0: 皆さん、こんにちは。ハッピーな貯金で将来の自分を楽にするラジオ、ハッピーョキ今日もやっていこうと思います。このラジオでは、二人の子供の教育費や時代の変化に対応するお金として、10年かけて貯金ゼロから1000万円を貯めるということを目標に発信しております。現在地としましては、残り9年で616万円を貯めるということになっております。えー、今日のテーマは、えー、長財布使っていますかというテーマで話していきたいと思います。なんかね、お金を貯めたいって言った時に、なんかこう、言い伝えとか、おまじないみたいなものを信じてませんかということで、私の世代だけなのかななんかこう、お金持ちは長財布を使っているみたいなのとか、なんかお札の向きをね、えー、なんだ、ゆきちさん、ゆきさんじゃないのか、今。まあ、ゆきちさんを上に向けて入れるんじゃなくて、下の方に向けていくと、なんかお,お財布からゆきちが出ていかないようになるみたいな、居心地が良くなるみたいな、えー、ことが言われてたような気がしますけど、まあそんなことよりも、着実な方法でお金を守り、積み重ねて、そして正しく使っていきましょうというのが今日の結論になります。で、えー、こういうおまじない、長財布を使うとお金が貯まるよ、みたいな。えー、ものよりも着実な方法でお金を貯めていこうということで、具体的に4つ例を挙げて話したいと思います。1つは、先ほども言いましたけど、お金持ちは長財布を使おうではなくて、先取り貯金をして着実に貯めていきましょう。2つ目は、投資はギャンブルだとか言ってないで、国が用意してくれている積立 NISA という制度を使いましょう。あとはね、保険をかければ安心だと。なんか、アヒルさんが出てくる CM とか出てますけど、それを、保険をかけて安心するのではなくて、定期健診とか予防医療の方にお金を回していきましょう。4つ目は、携帯ですね。3大キャリアではなくて、格安 SIM を使いましょうということです。で、こういう、なんだ、迷信とか、あよく言われることっていうのは、信じたところでね、根拠がなかったりとか、えー、間違っていることっていうのはあるよねっていうことが、まあ言いたい。あとは、まあお金持ちは長財布を使ってるみたいな、っていうのを私も信じて使っていた時期ありますけど、そういう知識がね、固定化されてしまって、アップデートされないっていうのも一個問題なんじゃないかなと思います。ということで具体的にですね、一個ずつ見ていきます。お金持ちは長財布を使うじゃなくて先取り貯金をしましょうと、まあ、先取り貯金っていうのは、まあ、給料をね働いてる人だったら、えー、もらえると思いますけどその給料の振込日に、えー、自分が貯めたいお金をお期間で割って月いくら貯めていけばその目標にたど、えー、り着くっていう金額をもうその給料日の日その日に別の口座に移しましょうとか。あなんかね、別の方法で管理をして貯金をしていきましょうということです。えそうすると、えー、っと、長い財布を使うよりも着実にお金が溜まっていきますよね。どう考えても。長財布を使ったらなんかおまじないみたいに、ね、お金が出ていかないとかね。なんかこう、お金が気持ちよく過ごせるように、割とゆとりを持った財布を使いましょうみたいなのが、Google のアルゴリズム、<笑>なんだ、検索、結果の1位に来ててままししたたけどどアルゴリズムどうなってんだと<笑>思いましたあむしろね、小さい財布の方が最近はいいんじゃないかなって思います。自分も使っててそう思います。えー、なぜならですね、まあ、収納できるスペースがそもそも小さい財布だと少ないので、余計なね、ポイントカードとかレシートとかは持たないようになりますね。より厳選して、えー、今までもねクーポン券とかなんかスタンプ式のポイントカードとかいつか来たら押してもらえるだろうと思っていっぱい入れてね財布パンパンになってましたけどえそんなのがねなくなりましたそしてキャスシュレスがね進んでいくと現金自体もいらない生活になってきましたしえわざわざね長財布を使ってそれを通勤のカバンに入れてスペースをえー独占して持ち歩くよりも小さい財布にしてえ極力荷物は少なくミニマルな方にね、えー、向けていくのがいいんじゃないかなと思います。えー、二つ目は、投資はギャンブルではなくて、積み立て NISA をしっかりやっていきましょうということです。えー、フランスのトマ・ピケティさんが唱えた R 大なり G っていうのも、聞いたことがある人いるかもしれません、まあ。R っていうのは資産運用から得られるお金。G っていうのは、労働から得られるお金ということで、資産運用から得られるお金の方が、労働から得られるお金よりも増えていきやすいよっていうような理,理論、論理になります。でね、国がわざわざ非課税で運用できる積み立て n i s え、来年度から新 NISA ーーという制度を作ってくれているわけですで。わざわざね、国ぐるみで詐欺とかギャンブルを推奨してるわけではないと思います。まあね、年金が今まで通り払えないから、自分で準備してな、ね、いみたいなところの裏もあると思いますけど、けどね、まあそういう制度を作ってくれているってことは、まあ、安心して投資をしてくださいと、まあ、リスクは追いますけど、生活が遅れなくななくるほどリスクを負うもんじゃないっていうような証明でもあると思いますのでギャンブルだギャンブルだって言ってないで100円からでもね1000円からでもあ死に結びつかないまあ王損こいたとしてもまだ生きていけるぐらいの金額から始めてみて徐々に慣れていくっていうのが最終的にやったかやらないかで大きな差になるんじゃないかなと思います。えー、まあ、ね、年金ももらえるのが、時期がね、今60歳から65歳ぐらいってなってますけど、それが、我々がもらえる年齢っていうのは70とか75になって、もらえる金額っていうのも下がっていったときに、じゃあ75歳で老後のお金がないと、じゃあどうする働くのかって言われたら、だらけないですよね。いくら寿命が長くなってるとはいえ、75からまた月20万とか30万稼ぐような仕事ができるかって言ったら、なかなか難しいんじゃないかなと思いますので、やれるうちにやれることをやっていきましょうと。ギャンブルではなくて、R 大事な理事という理論もありますから、まず始めてみましょうということですね。あと、3番目の生命保険をかけるんじゃなくて、定期検診とか予防医療していきましょうということです。で先週の放送で、投資界隈で有名なね、経済評論家の山崎はじめさんが、えー、癌を患っても、なお、癌保険はいらないっていうような、えー、コラムを紹介させてもらいました。で、ね、改めて、生命保険が必要になるのは、まあ、一家の稼ぎ頭が突然死んで、家族が路頭に迷う時だけだよ。その時は生命保険に入りなさい。そうじゃなかったら、えー、日本のね、国民健康保険の制度で十分対応できますよっていうような、えー、話があります、えー。保険をかけてね、安心をして不規則な生活を送ったりとか、暴飲暴食をするなんてことをして、えー、いいのかっていうことですよね。だったら、病状が発症する前に予防医療として、えー、できる限り健康診断、をして、人間ドックなどをして、えー、早期発見をする。あとは、規則正しい健康的な生活をする。っていうのを心がけていくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、保険をかけてね、いざ保険金が降りるっていうタイミングは、もう、病気が進行してしまって、何かしら処置をした後に、えー、保険金が降りると思います。その前に、えー、その、保険金、保険にかけるお金を、予防医療とかに、向けてね、えー、なるべくこう病気が小さいうちとか危険だよって言われてるうちに対処していく。小さい時に目をつんでいくっていうのが、えー、体的にもお金的にもいいんじゃないかなと思います。えー、最後になります。えー、携帯は三大キャリアを使いましょう。ではなくて格安シムに切り替えましょうということですねで。私も4年ぐらい前から格安シムに切り替えていたので、あんまりこの携帯三大キャリアを使ってまだ使ってんのみたいな話は、もうピンと来ませんでした。ただね、今日、どんなもんかと思って、ドコモのプランを見てみました。びっくりしました。<笑>ドコモのね、4G ギガライトプランっていうのは、7ギガまで使えて、月6500円もするそうです。一方、同じドコモがやっている格安シムのアハモっていうのは、1個のプランしかなくて、20ギガまで使えて、月2970円ということで、7ギガしか使えないドコモのギガライトプランっていうのの半額で使えます。アハモは。しかも月5分だったら何回でも国内通話が無料ということで、アハモに買えない理由は何なんだというふうに思っちゃいましたね。でその理由は何なんだと調べてみたら3つぐらい挙げられてました。1つがドコモショップで店員さんにね、直接指導が受けられない。2つ目が契約がオンラインだけで不安。3つ目が、アットマークドコモっていうメールアドレスが使えなくなっちゃうじゃないかというようなことです。まあ、これもね、考え直してみてもらいたいですよ。過去1年間でね、何回ドコモショップ行きましたかって契約がオンラインのみって言ってますけど、今ね、ドコモ格安シム会社競争型になってて、えー、ドコモ契約数が欲しいですから、丁寧に丁寧にね、えー、申し込み画面、えー、分かりやすいようになってますよ。で調べてみると、個人のね、ブログなんかでも、え、アハモの申し込み方なんて調べると、いっぱい解説記事が出てきて、丁寧に教えてくれます。わからないことってのは、そうそうないと思います。あと、ドコモのね、メールアドレスが使えなくなるよっていうのも、Gmail とかね、Yahoo メールっていうのは無料で使えます。で、使い勝手もいいです。で、そもそも、1年間、メールでやり取りしてる相手ってどれぐらいいますかっていうことですね。ある程度、こう、1年ぐらいの期間、遡ってみたら、メールでやり取りしてる人っていうのは、この人とこの人とこの人だとかね、この会社とこの人、この会社のメルマガを読んでいるとか、えー、そういうレベルじゃないかなと思います。あとはね、LINE がね、えー、コミュニケーション手段としては一般的になってきてるんじゃないかなと思います。ということで、今日の結論ですけど、まあ、言い伝えとかね、おまじないみたいなものよりも、着実な行動でお金を守って使っていきましょうということです。で、こういうのはね、一回こう、切り替えの時っていうのはとっても煩わしいとかめんどくさいって思います。私もそうでした。しかし、一度切り替えてしまえば、この節約効果っていうのは半永久的にね、継続していきますで。何かね、一つだけでもやってみましょう。うん、携帯を格安シムに変えるとか、長財布をキャッシュレスに切り替えてコンパクトな財布にしたり、先取り貯金をしたりとか、積み立て NISA をやってみるとか、なんか一個やってみるのをお勧めします。そしてやってみたことが、やってよかったなって思えたら、なんか次にできることはないかなとか、あれもやってみたいなっていうのが出てくると思いますので、ぜひ初めの一歩、踏み出してみませんかということで、えー、今日は、迷、え、信、ー、とかではなくて着実にお金を使って、使う、貯めていきましょうっていうお話でした。今日は以上です。バイバイ。